0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude zakladateľka mimovládnej organizácie Global Slovákia, doktorka Zuzana Palovič. Ide o odborníčku na migráciu, emigráciu a špeciálne emigráciu Slovákov, o čom budeme s ňou hovoriť a samozrejme dotkneme sa aj veľmi aktuálnej témy hlasovania Slovákov žijúcich zahraničí. Vítam vás štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My sme sa už stretli v tomto štúdiu, pretože ste napísali niekoľko kníh o emigrácii Slovákov do zahraničia, ale aj o opačnej migrácii Slováci, ktorí sa rozhodli prísť na Slovensko. Koľko rokov ste už na Slovensku?
1: Ja som na Slovensku od roku 2018 na trvalo, tak tu nažijem 5 rokov, čo je veľmi zaujímavé číslo, lebo ja som odišla z tejto krajiny ako 5-ročná.
0: 5-ročná a žili ste... Pokiaľ si pamätám v Kanade najprv? Áno,
1: tam som vyrastala. Ja som odišla rok pred revolúciou. Moji rodičia sa rozhodli emigrovať. Tak sme odišli ako politickí účečenci, sme išli cez tie tábory, čo sú v Rakúsku. A potom ďalej, Kanada nás akceptovala ako Immigrants. Tam som vyrastala tým, ako som išla do USA, kde som ďalej študovala. Som žila všade po svete, v deviatich mhm. krajinách, štyroch kontinentoch, ale som sa rozhodla vrátiť späť na Slovensku, lebo to vnímam ako moju vlast.
0: V súčasnosti. V ostatných týždňoch veľa sa hovorí o Slovákoch, žijúcich v zahraničí a o tom, do akej miery by mali vplývať na to, čo sa deje doma. Spustila sa pomerne rozsiahla kampaň za to, aby sa Slováci, žijúci, pracujúci, študujúci v zahraničí zaujímali o nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré budú 30. septembra. Dnes je už jasné, koľko Slovákov sa zaregistrovalo pre tento volebný proces aké čísla ide. Uh-huh.
1: Tak ja som tiež osobne prekvapená, že aké veľké číslo sa registrovalo. Je to okolo tých 73 tisíc. Je to veľký skok od minulých volieb, kde sa registrovalo tých 55. Takže vidíme skoro 50% uh-huh. nadrast. A je to veľmi dobrý, dobrý signál, lebo to ukazuje, že tí Slováci zahraničí majú naozaj záujem sa pripájať k Slovensku a vyjadrovať sa aj cez ten hlas, čo majú ten politický hlas.
0: Čiže ten náraz je e, veľmi impresívny, ale si pamätám, že organizátori viacerí zo zahraničia, predovšetkým tí zo so srdcom doma, typovali, že ono by sa to možno aj mohlo zdvojnásobiť, ale to číslo je ozaj vysoké. Čo si myslíte, že spôsobilo ten zvýšený záujem oproti minulým voľbám v roku 2020?
1: Mm-hmm. Tak najprv musím ako použiť tento moment poďakovať Samuel Zubovi. Uh-huh. Aj iniciatívy alebo organizácie Srdcom doma spravili naozaj niečo vynikajúce tým, že odozdali svoj čas, svoju energiu, svoje skupnosti, skúsenosti a vybudovali tento kampaň, čo naozaj galvanizovalo tých našich Slovákov, čo sú zahraničí, aby sa pripojili, aby sa registrovali. Tak to číslo je naozaj ďaká ním. Samozrejme sa pripojilo aj organizácie diaspory, čo sú vonku, yes. ako Slovak Pro, alebo Plus421, alebo aj Globo Slovakia, ale aj neziskovky, čo sú na Slovensku. Ako na, na, sa vybudovala veľmi silná báza, ale ja si myslím, že dostali naozaj tie čísla, ďaká tomu, že mobil, mobilizovali tých influencerov, tých hercov, mm-hmm. tých umelcov, tých vedcov a robili také videá. A toto tak inšpiroval tých Slovákov, že hej, a ja som... Slovák, ktorý žije v zahraničí, ale ja, aj keď som v tej cudzine, som furt Slovák a mám nejakú zodpovednosť voči tejto krajine. Mám právo voliť, ale je to aj responsibility. Ano.
0: No a e, neprekvapilo vás, že sa zapojili e, do celého tohoto mobilizovania na Slovensku poprvýkrát oveľa výraznejšie aj slovenské médiá, slovenské mimovládne organizácie, ale aj ľudia, ktorí zdieľali na sociálnych sieťach túto šancu, že do 9. 9. augusta je posledná možnosť. Ako ste vnímali, keďže žijete teraz už tu, mm-hmm. to, čo sa dialo na Slovensku? Pretože tie organizácie, ktoré ste spomenuli, v koncovke sa pridalo aj Svetové združenie Slovákov a ďalších, zkrátka. A ja som to videl, že sa do tohoto zapájalo množstvo ľudí, ale ako ste to prežívali tu, čo ste videli, či už cez slovenské médiá, prípadne aj počas stretnutí s priateľmi.
1: Tak ja si myslím, že tým, že toto je už druhýkrát, čo Slováci zahraničia môžu takto voliť a sa registrovať, už je to troška viac normalizované. Srdcom doma a mal troška silnejšie krídla tentokrát, uh-huh. že naozaj kontaktovali tie vládky ako nás, a žiadali, či sme sa chceli stať partnermi uh-huh. tej iniciatívy, žiadali nás, aby sme to sdielavali a sme to robili zo srdca všetci a čím viac sme videli, že to ľudia postujú, tak ľudia, ďalší uh-huh. sa k tomu pripájovali. samozrejme, sociálne médiá sú veľmi a, silný zdroj. Ľudia to šerovali. Ale mi sa páči, že ako spravili také a, tie videá. To tak naozaj osobnilo ten proces, mm-hmm. že sme mohli vidieť tie tváre, čo sú vonku, čo hovoria, že toto je niečo dôležité pre Slovensko.
0: Ja som mal cez video rozhovor so Samuelom Zubom, ktorý ozaj do toho vložil kus srdca už celé to, už vyše tri roky v zásade sa tomuto dobrovoľnícky venuje, ale on upozorňoval na jednu vec, že jedna vec je zaregistrovať sa a druhá je voliť, pretože veľakrát si ľudia myslia, že tento počet tých takmer 73 tisíc bez 7 ľudí, že toto sú už voliči, ale ono je to tak, že v tých minulých voľbách sa zaregistrovalo asi 55, ale napokon išlo 49 tisíc, čiže ono ešte... Ten samotný volebný akt, zaslanie výsledkov, ešte bude čosi trvať, asi budete sa snažiť robiť v tomto, aby čo najviac ľudí z tých zaregistrovaných šli voliť, nie?
1: Určite. Akože vidíme ten trend, čo boli v tých minulých voľbách, že tá väčšina ľudí, čo sa registrovalo, aj volili. A dúfame, že to sa samozrejme udrží. Ale ten a musí ísť ďalej a samo to dobre vie. Takže on má tie ambície, že propagovať, aby ľudia sa nielen registrovali, ale aby aj využili tú registráciu a niečo s tým spravili a volili. Lebo to je fakt ich povinnosť.
0: No a teraz by som sa chcel dotknúť toho, že vy ste napísali viacero kníh o emigrácii z rôznych aspektov. E, a tu na stole máme knižku vaše posledné alebo ostatné dielo, piata kniha. Zatiaľ sa volá Slovak Settlers, e, ktorá je o slovenských vysťahovalcoch. Potom by som neskôr e, sa chcel spýtať pár vecí o tejto knihe, ale... V súčasnosti bada trend, že veľa mladých ľudí uvažuje o tom, že, by, že zvažujú, že odísť. Z dôvodu, že na Slovensku je politická polarizácia, tá spoločenská atmosféra je veľmi komplikovaná, napetá. Ako odborníčka na migráciu všeobecne. Mm-hmm. Myslíte si, že Slovensku hrozí, že zažijeme ďalšiu vlnu emigrácie do zahraničia?
1: Tak ja neviem to predvidieť, že presne, čo sa stane, ale je v anglicky je taký saying, že sa hovorí, people vote with their feet. Mm-hmm. Takže ľudia volia s nohami. Ani. A keď je keď sú ľudia nespokojní zo spoločnosti v nejakej krajine, tak veľa, veľakrát ten ľudský kapitál, povedzme, ten vyšší kapitál, ten zdelený kapitál odchádza. A, ale musím povedať, že tento trend, že ľudia budú odchádzať, alebo baliť kufre a ísť späť zo Slovenska, to je niečo, čo sa de- nedeje len na Slovensku, a. ale teraz, ako často čest, cestujem v Ameriky, lebo cez Globo máme veľké prepojenia aj cez tými komunity tam, to tiež počúvam. A je to veľmi zaujímavé, že obi dvoch strán uh-huh, toho uh-huh. politického spektra hovoria ľudia na, na jednom extréme, že ak, strana X vyhrá, tak po balínku fré, idem preč. A z druhej strany je to isté, že ak strana Y vyhrá, tak po balínku fré, idem preč. Ano. Takže to je niekedy taký knee creation, reaction, ano. že ľudia to len hovoria. Samozrejme, odsťahovať sa není ľahká vec. Ano. Je to ľahšie určite pre mladších ľudí, čo povedzme študentov, alebo ľudia, čo práve začínajú svoju profesionálnu k- kariéru. Ale pravda je, že na Slovensku sa rozpráva po slovensky a keď ten človek ide do zahraničia, sa musí naučiť nový jazyk, vytvoriť nové networks, nemá podporu rodiny, nevie, ako ten systém funguje, tak tie začiatky sú fakt ťažké, takže to neviem odhadnúť, či fakt bude taká obrovská volna kvôli volieb, ale samozrejme sa ukáže v septembri, čo sa stane.
0: My aj na základe tých vecí, ktoré ste popísali v tých knihách, my máme ako keby v genetike zakodované, že boli vlny, v rámci ktorých Slováci odchádzali podľa niektorých údajov do Spojených štátov pred tými 100 rokmi okolo, že po Íroch Slováci sú vraj druhé, najč- etne, alebo druhý národ, ktorého ľudia emigrovali do zahraničia. Je to čosi v nás, že žijeme v tej predstave, že keď doma nie je dobre, že zbalíme kufre a ideme? Porovnajte to s inými národnosťami, národmi.
1: To je pravda, že Slováci sa veľa stiahujú a sa hýbajú po tej zemegule a Pravda je, čo ste povedali, že Slováci po Íroch boli druhá najväčšia emigračná skupina, národnosť z Európy. Mm-hmm. A keď bolo Uhorsko v tom období medzi tých 1870 a 1914, pred tej výbuch tej mm-hmm. svetovej vojny, sme videli, že až 750 tisíc Slovákov odišlo. Nie si zostali vonku, chodili tam a späť ako môj vlastný prastarý otec. Mm-hmm. Tak to bol dvakrát, že išiel raz robiť v ocelovniach v Pittsburghu, ďalší krát robil v baňach. Vracal sa späť na Slovensko. A, ale vieme, že strašne veľa ľudí tam zostalo. Takže bolo sčítanie v roku 1920 v Amerike a zistilo sa, že 620 tisíc Slovákov žije v tom období na Amerike. Uh-huh. Takže to je obrovské množstvo ľudí a zase vidíme tie voľne cez vojnu, veľa uh-huh. ľudí utekalo preč tohto územia pred Hitlerom a samozrejme v 1948 obrovská voľna z Československa 200 tisíc ľudí, zase po Varšavskej zmluve v 1968 500 tisíc ľudí. A keď sa spadla tá železná opona, nevieme presne tie čísla v 89. ale strašne veľa mladých ľudí odišlo, samozrejme, mali tú šancu prvýkrát po 41 uh-huh. rokoch. Zase 2004 sme vstúpili do Európskej únie, sme dostali slobodu pohybu ano. a videli sme za tie 3-4 roky, že nejakých 200-250 tisíc mladých ľudí odišlo. To neznamená, že všetci zostali vonku. Je tá migrácia naozaj circular, okruhlá, mhm. ale je to veľmi smutné. Ja to nám, že naša krajina stráca ten svoj kapitál a je často zmeniť mhm. ten osud a naozaj vytvoriť ten veľký návrat. prečo som napísala aj tú druhú knihu. Som chcela ukázať ten zorec, že ten človek, čo odjede vonku, niečo sa naučí, poučí sa zo sveta, jazyky, kontakty, schopnosti, know-how, Ani. je nejako inšpirovaný a chce to späť vrátiť tomu Slovensku, pomôcť tomu Slovensku. Že sme strašne dlho čakali, aby sme mohli mať tú našu vlastnú Ani. krajinu. Teraz ho máme, tak teraz ho môžeme tvoriť konečne. Takže predtým, keď sme odchádzali, sme nemali tú suverenitu. Sme utekali pred niečím, uh-huh. tie politické tlaky a tak. Ale teraz to máme, takže chcem, aby Slovensko videla ten vzore toho veľkého návratu. Uh-huh. Že fakt môžeme sem doniesť niečo a môžeme pomôcť vybudovať túto krajinu.
0: Uh-huh. Poznáte veľmi dobre Kanadu, Spojené štáty, Veľkú Britániu. Vo všetkých týchto troch ste študovali, žili, máte tam rodiny, priateľov. Diskutujete o tejto dobe, ktorú teraz žijeme Mení sa samozrejme aj tá kompozícia krajanských organizácií. Predtým to boli tradičné organizácie, ktoré sa na udržiavanie identity, jazyka, kultúry sústredili. Ako sa mení to organizovanie Slovákov žijúcich v zahraničí v súčasnosti?
1: Ja si myslím, že teraz sa stávajú viac a viac istí a sebavedomí a začínajú vnímať, že fakt... A je to silný network a že majú aj schopnosť niečo doniesť tomu Slovensku a sa, samozrejme aj na Slovensku mení ten postoj výz a výz krajinských mm-hmm. komunít. Nevnímáme tých krajinov len ako tých, čo sú vo Vojvodine, no. čo sú strašne zácni. Tam je nejaká 7. a 8. generácia. Mm-hmm. Ďalej krásne rozprávy po Slovensku majú slovenské školy. Ja som to osobne navštívala mm-hmm. tieto komunity. Som bola veľmi nadšená. Ale zase tie komunity, čo, čo sú v tých najsilnejších ekonomikách na svete, či to je Amerika, Anglicko, Nemecko, a prakticky sú veľmi zásadní pre to Slovensko. lebo naozaj premostíte naše firmy, možno premostíte vzťahy, možno build trust, dôveru medzi tieto spoločnosti. Takže z obi dvoch strán sa to mení. aby ja by som to volala, že to je taká evolution okay. a čím viac sú takéto kampanie alebo v médiách sa to píše knihy ako Veľký návrat, vychádzajú možno ďalší ľudia ako Vladimír Ladkovič zo Slovak Pro by mohol napísať knihu, ako zažil ten návrh na Slovensku, ako pracoval pre prezidentku a tak ďalej. A to môže inšpirovať ďalších ľudí.
0: Uh-huh. Uh, myslíte si, že Slovenská republika cez svoje organizácie, inštitúcie, legislatívu, politiku pripravuje predpolie alebo podmienky preto aby sa viac využívali Slováci žijúci v zahraničí?
1: Určite. A ja môžem povedať, že za týchto posledných pár rokov vidím obrovský rast zo zájmu zo strany štátu voči oči týchto komunitám. Mm-hmm. Vidím všeléjaké iniciatívy, čo snažia mapovať t- tieto komunity. Vidím, ako v médiách sa rozpráva aj o tých zorcoch, ako je Írsko, ktorá veľmi dobre a k prospehu k írskej ekonomike mobilizovala tých, tú obrovskú diasporu, čo majú hlavne v Amerike. Samozrejme sú ďalšie case-tary examples, ako je Izrael, to tiež mm. dobre využil. A Slovensko, ako som povedala, že my sme zvyknutí strácať týchto ľudí, tak teraz naozaj máme šancu nejako to stre, pretransformovať a možno my by sme sa mohli stať, stať aj tak case study, čo iné krajiny mm. by sa o nás učili.
0: A z tých okolitých krajinách, keď porovnáte vzťah štátu a jeho organizácii, od koho by sme sa mohli podúčiť?
1: A tak Češi to robia veľmi dobre. Uh-huh. My to vidíme aj, ako oni zmenili ten zákon o štátnom občanstve. V roku 2019 to liberalizovali. Uh-huh. Takže ak napríklad potomok Čecha sa narodí v zahraničí až po tú druhú myslím, generáciu a vie dokázať tú líniu, môže dostať to štátne občanstvo. Takže ti Češi to vedia aj udržiať na tej úrovni toho občanstva. Ale musím povedať, že Slováci sú oveľa viac... Um, tak emocionálny uh-huh. o, o, vzťahu k svojej vlasti. A to viac prežívajú ako Češi. Uh-huh. A to vidíme aj keď sa stretávajú v tom zahraničí. Väčšinou sú to Slováci, Češi sú nie je takí otvorení, že sa chcú, ale majú taký pocit sa tak stretávať v tých skupinách. Uh-huh. Slováci to majú. Takže toto sme aj niečo, máme v iné v kultúrne, možno v genetike. Takže je taká tá emocionalita voči tomu Slovensku a ja to vidím aj s tou našou komunitou, ktorú spolupracujeme pre Globoslovákia. A to sú tá tretia, štvrtá generácia. Už nerozprávajú po slovensky, majú slovenské mená, možno si pamätajú nejaké slovenské zvyky z detstva, čo robili s babkou alebo s mm-hmm. detkom, ale sú veľmi vášniví o tom Slovensku. Chcú spoznať tú históriu, sú čítate knihy, chcem chodia, aby chodili z oveľa väčších číslach, aby sa vytvorila nejaká infraštruktúra mm-hmm. pre nich. Takže Slováci to majú niečo v srdci, nejakú iskru a môžeme to naozaj využiť k prospechu Slovenska.
0: No. A asi v tejto knižke, ktorú by som chcel, keby ste stručne predstavili, Toto zachytávate, zatiaľ vyšla angličtine, kedy sa dostanú k nej slovenskí čitatelia.
1: Takže preklad sa teraz dokončuje. Odčakávame, že tá kniha vyjde v slovenčine v septembri a mm-hmm. sa bude krstiť, takže vás pozývame na krst.
0: Ďakujem. A bude sa volať po slovensky. Slovenskí
1: vysťahovalci. A my vnímame tento projekt veľ, ako veľmi dôležitý, lebo to zachytáva časť histórie, ktorá bola fakt utlačená kvôli tej totalite a predtým ako som prišiel, pred tým, pred pred vratom Aha. 48. A tie komunity Slovako v Amerike a Slováko tu na Slovensku boli organicky veľmi prepojené a to je aj kvôli tým rodinám, mm-hmm. že tie rodiny si písali, si posielali peniaze, alebo americkí Slováci posielali darčeky, peniažky, mm-hmm. oblečenie na Slovensku. Keď tu bol ten socializmus, to bolo umelo roztrhnuté a ten tlak zažili aj tie slovenské komunity v Amerike, lebo bola súdená vojna Československo bolo v súčasti sovietského bloku, ľudia mílili Československo s rusmi, so sovietmi, takže slovenské rodiny a slovenské komunity naozaj cítili ten tlak a troška sa hambili a prestali rozprávať slovenský doma, aby tie deti mohli mať ľahšiu asimiláciu, aby nemuseli prežívať tú dis- de- discrimination, a tedy naozaj vidíme, ako tá vetva sa roztrhla, že tá slovenčina sa strátila, tie komunitné centra prestali byť aktívne, tie salúny, kde chodili ľudia piť, tiež sa uzavreli. A teraz, 30 rokov potom, je taká obnova, že ľudia zrazu aj vďaka tých DNA testov chcú vedieť, odkiaľ sú. Celkovo v Amerike je taký. taká trend, že chcú ľudia chcú poznať svoje origins. A Všetci v Amerike sú ako Američania alebo Kanadiania, povedzme, tej semere, uh-huh. Severnej Amerike, ale každý z nich má niekde tie korene. Uh-huh. A teraz je čas na tú nášu časť Európy, ano. lebo už je to ako safe.
0: Uh-huh.
1: A tak som sa troška stratila, ale... Uh-huh.
0: Nič, tí slovenskí uh-huh. čitatelia sa k tej ja, knižke... Takže sa teraz. dozvediu, uh-huh.
1: takže sa o tejto histórii, aj keď je taká uh, signifikantná, sa moc o nej nevie. Uh-huh. Takže táto kniha je dôležitý Heritage Project Project, aby ľudia na Slovensku spoznali túto históriu, lebo fakt na východnom Slovensku to sa dotýka skoro každej rodiny. Mm-hmm. Každý má niekoho, ktorý sa odsťahoval do Ameriky. Tam, sú, tam nie, nie je len teória a história, ale sú tam aj tie príbehy. Je tam konkrétne 44 príbehov. My sme mm-hmm. veľmi intimne rozpr- rozprávali a aj pracovali s každým tým autorom, aby mohli zmapovať spomienky, čo majú z toho detstva, tú orálnu históriu, čo spoznali. A tam to zachytá, že Aké mali tie podmienky tých predkovia na Slovensku? Prečo odchádzali? Čo ich tlačilo von? Mm-hmm. Čo ich pull out? Aká bola tá cesta cez ten oceán. Cestovali na tých obrovských loďach. Cestovali in steerage class. To je tá najnižšia trieda, trieda na spodku lodi. Tam proste bolo tisíc ľudí tak ako sardinky natlačených. Mm-hmm. Veľmi ťažké podmienky. Prišli do toho New Yorku tam museli žať, že ťažkosti, čažkosti, vlastník stratilo peňazí, boli zneužití, potom boli poslaní do tých baňách. A toto boli ľudia, čo pracovali vo vidieku, boli vonka pod slnkom pod oblahe celý deň a zrazu museli byť v tých baňach hmm. v tme 12 hodín za deň, 6 hodín za týždeň. ľudský život keď bola tá industrial revolution bol veľmi lacný, takže ľudia tam zomierali aj v tých príbechom. máme že spomienky ako otec, alebo starý otec, alebo sused, alebo niekto v rodine zomrel. Takže tie začiatky tých Slovákov v Amerike boli veľmi, veľmi drsné, veľmi, veľmi ťažké, ale medzi tie generácie táto komunita sa posunula úplne niekde india. Teraz sú dosť aj ekonomicky úspešní mm-hmm. a je to v záujme v tejto krajine i nejako privolať. Mm-hmm. Samozrejme, zemi títo ľudia sa sem neprezťahujú, možno nejaké výnimky, ale tým, že už sú 3. a čtvrtá generácia tam, tam majú teraz tie korenie, ale my ich môžeme nejako prepojiť. Môžu si sem kúpiť letné domy. Môžu sa tam chodiť na dovolenky, môžu sú nejakou prepájate biznisy, mm-hmm. ako je to obrovský pret, potenciál pre našu krajinu.
0: No, tešíme sa na to, no a na ten krs určite veľmi rád prídem. Okay. No a úplne na záver e, otázka osobná a politická. E, viacerých ľudí, vrátane mňa, prekvapilo, že ako ste sa za tých 5 rokov vyvinuli. Na začiatku to bolo... Bol Jeden z tých prípadov návratu domov po rokoch objavovania svojej domoviny. Začali ste využívať svoju profesiu odborníčky na migráciu, ktorú ste študovali, z čoho máte aj tituly akademické. No a postupne ste sa prepracovali ako autorka, organizátorka množstva podujatí k politike. Ste sa rozhodli v týchto voľbách, ktoré sú pred nami, kandidovať. Prečo? A aký cieľ máte?
1: Výborná otázka. Ja som začala vnímať tom času, čo som travila tu na týchto 5 rokov na Slovensku, že ten život je fakt krátky. A ten čas, čo môžeme byť užitoční a nejakú hodnotu prida tej spoločnosti je ešte kratšia. A som vedome rozpráv- rozprávala, spravila to rozhodnutie, že ja chcem odozdať tú moju životnú energiu, čo mám prospechu Slovenska. Chcem pomôcť tejto krajine, chcem mu pomôcť zviditeľniť, chcem pomôcť vybudovať ten Slovak brand, chcem mu premostiť. A pred dvoma rokmi e, som spolu založila takú iniciatívu, sa to volá Jedna slovenská rodina, One Slovak Family, a tam sme sa angažovali a sme sa stretávali s poslancami, s lídri, z koalície, e, s reprezentantmi z ministerstiev, ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, a sme ich presvedčali, že je to veľmi dôležité otvoriť tento zákon o štátnom občanstve a liberalizovať mm-hmm. to, aby tí potomkovia fakt mohli získať to občanstvo. Že to môže mať obrovský pozitívny dosah na Slovensku mm-hmm. a na slovenskou ekonomiku. Sme videli, ako ďaka tej našej tvrdej práce ten zákon sa zmenil. minulý rok, apríl 2022. A teraz rok, pozerám, aký alebo lebo konsekvenc, táto zmena v tomto zákone má na tú spoločnosť. A čo to môže znamenať pek generácie dopredu. Mm-hmm. Tak ďakaj tejto skúsenosti som fakt chápala, že tí poslanci, alebo tá politika je veľmi, veľmi dôležitá pre budúcnosť mm-hmm. Slovenska. To inženieruje tú spoločnosť, tie zákony. Tak tam som dostala ten chuť mm-hmm. a potom prišla táto príležitosť sa pridať k tej strane, my Slovensko. A som sa rozhodla, že ak nie teraz, mm-hmm. tak kedy? Že mám, mám tie skúsenosti, mám tie schopnosti, som niečo dokázala, som napísala 5 kníh. Robím toto pre Slovensko mm. a chcem to robiť ďalej pre Slovensko na vyššej úrovni. A ja chcem ísť tam, kde môže mať najväčší impact. Kde môžem naozaj priniesť to najväčšie dobro a ja chcem spraviť túto krajinu takú, mm. aby ľudia sa tu nacítili dobre, aby nemuseli stať tu utekať mm. a aby tí, čo sú vonku, naozaj sa sem pripojili a chceli pomôcť tomu Slovensku aj sa vrátiť sem. A ja si myslím, že to je možné a potrebujeme tam aj novú krv. Samozrejme, potrebujeme tých skúsených ľudí, ale takých ľudí ako ja, čo sú nadšení, čo majú nejaký iný rozhľad. Som žila strašne veľa mm. vo svete, v iných krajinách a ja tieto skúsenosti úprimne chcem doniesť mm. k prospehu Slovenska.
0: No, takže strana My Slovensko a podpredsednička Zuzana Palovič. Ano. V tejto epizóde vášho života sa teším niekedy v budúcnosti. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie v deň, kedy sme sa dozvedeli o zvýšenom záujme Slovákov a Sloveniek zo zahraničia, zúčastniť sa na voľbách. Ako sme hovorili, samozrejme, ten počet je úctyhodný, ale ešte nie je jasné, že či celá alebo aká časť týchto zaregistrovaných bude voliť, čiže ešte máte pred sebou veľa práce. Veľa šťastia vo vašej publikačnej činnosti a aj v vašom novom angažovaní sa.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: dovidenia.